0: 애청자 여러분 안녕하세요. 할티인서울보건방송 민경은입니다. 애청자분께서 보내주신 편지들과 신청곡을 소개해드리는 애청자 코너 시간입니다. 오레곤주에서 영남 애청자님께서 항상 감사드립니다. 라고 편지 보내주셨습니다. 그리고 멀리 캐나다 토론토에서 이순자 애청자님께서 늘 수고해 주셔서 감사합니다. 사역 위에 풍성한 열매 가득하시길 기도드립니다. 라며 편지 보내주셨습니다. 애청자분들의 편지가 저에게 얼마나 힘이 되는지 말로 표현할 수가 없을 정도입니다. 미국과 캐나다에서 편지로 마음을 전해주셔서 정말 감사드립니다. 주 안에서 하나 되게 하신 예수님을 생각하며 찬양 듣고 돌아오겠습니다. E a m 이번 주 마지막 편지입니다. 감사합니다. 앱을 깔았습니다. CD를 보내지 않아도 됩니다. 그동안 받은 은혜 감사합니다라고 일리노이즈 함용운 애청자님께서 편지 주셨어요. CD 신청도 참으로 반가운 소식이지만요. 앱으로 듣겠다고 하시는 연락도 반가운 소식입니다. 스마트폰 앱으로도 꾸준한 애청 부탁드리고요. 계속해서 은혜 받으시길 바랍니다. 스마트폰 앱에 대한 궁금증이 있으신 분들은 사무실로 연락주시면 친절히 답변해 드리겠습니다. 사무실 번호는 602-866-8999번입니다. 함께 방송을 듣고 계시는 애청자분들과 편지 보내주신 분들을 축복하며 찬양 듣겠습니다. 찬양 후에는 주안의 하나 사부로 이어집니다.
2: 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행해 한메진입니다. 하나님께서 미워하시는 죄에는 여러가지가 있습니다. 그 중에서도 하나님께서 가장 미워하시는 죄는 어떤 죄일 것이라고 생각하세요? 그것은 바로 교만입니다. 잠원이 우리에게 요구하는 가장 큰 교훈은 하나님을 경외하는 것인데요. 잠언 1장 7절은 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라고 하셨지요. 교만은 바로 하나님을 경외하지 않는 모습이기 때문에 하나님께서 가장 미워하시는 죄입니다. 하나님을 경외하지 않는 교만은 어떤 모습으로 우리의 삶에 나타날까요? 내가 잘한 것을 드러내는 것, 나의 자랑을 하는 것 오늘 읽을 잠언 16장에서 교만이 어떤 모습으로 나타나는지 함께 찾아볼까요? 잠언 16장 1절부터 5절까지의 말씀을 읽어드릴게요. 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 네가 경영하는 것이 이루어지리라. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 무릎 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못하리라. 1절의 말씀은 계획은 사람이 세워도 그 결과는 하나님께서 주신다는 말씀입니다. 그렇기에 교만한 사람은 하나님께서 주시는 결과에 만족하지 않는 사람을 의미하지요. 혹시 나의 계획이 혹은 내가 하나님께 드린 기도의 응답이 내가 원한대로 이루어지지 않았을 때 불평한 적이 있으신가요? 그런 모습이 교만의 모습인 것이지요. 또한 2절에 하나님께서는 우리의 심령을 감찰하는 분이라고 하십니다. 겉으로 나타나는 행동뿐 아니라 우리 마음속까지도 보고 판단하시는 분이라는 말씀이지요. 이 말씀은 우리가 회개할 죄를 가지고 있으면서도 그것을 부인하면 교만하다는 말씀입니다. 3절을 보면 우리가 하는 모든 일을 하나님께 맡기라고 하시지요. 그렇기에 하나님께 맡기지 않고 내 생각대로 내 마음대로 하게 되면 이것 역시 교만인 것입니다. 사절의 말씀은 모든 것이 하나님의 계획 안에서 필요에 맞게끔 준비되었음을 말씀하십니다. 그렇기에 우리는 하나님의 모든 상황에서 신뢰해야 하는 것입니다. 하나님을 신뢰하지 못하면 그것 역시 교만입니다. 우리는 내일을 계획합니다. 하지만 그 계획을 주시는 분도 그 계획을 이루어 가시는 분도 하나님이십니다. 그렇기에 주께서 행하시는 그 모든 것 인도하시는 그 모든 순간에 그분을 신뢰하고 감사하며 살아가야 하는 것이지요. 다음 한 주도 모든 것을 감찰하시고 인도하시는 하나님을 감사함으로 따르고 교만에서 멀어지는 우리가 되기를 소원하며 잠언 16장을 읽어드리겠습니다. 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 네가 경영하는 것이 이루어지리라. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 무릎 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못하리라. 인자와 진리로 인하여 죄악이 속하게 되고 여호와를 경외함으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시느니라. 적은 소득이 공의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 나으니라 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 하나님의 말씀이 왕의 입술에 있은 즉 재판할 때 그의 입이 그르치지 아니하리라. 공평한 저울과 접시 저울은 여호와의 것이요. 주머니 속의 저울추도 다 그가 지으신 것이니라. 악을 행하는 것은 왕들이 미워할 바니 이는 그보좌가 공의로 말미암아 굳게 서민이라. 의로운 입술은 왕들이 기뻐하는 것이요. 정직하게 말하는 자는 그들의 사랑을 입느니라 왕의 진노는 죽음의 사자들과 같아도 지혜로운 사람은 그것을 쉬게 하리라. 왕의 희색은 생명을 뜻하나니 그의 은택이 늦은 비를 내리는 구름과 같으니라. 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 나으니라 악을 떠나는 것은 정직한 사람의 대로이니 자기의 길을 지키는 자는 자기의 영혼을 보전하느니라 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나으니라 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라. 마음이 지혜로운 자는 명철하다 일컬음을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게 하느니라. 명철한 자에게는 그 명철이 생명의 셈이 되거니와 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라. 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 고되게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 애쓰나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라. 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. 강포한 사람은 그 이웃을 깨어 좋지 아니한 길로 인도하느니라. 눈짓을 하는 자는 폐역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 백발은 영화의 멸류관이라 공의로운 길에서 얻으리라. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. Let's read the Bible 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 구약에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행해 박영규입니다. 다니엘이 살던 당시 세상에서 가장 위대한 왕느부갓네살은 자신의 힘과 능력으로 자신의 모든 것을 이루었다고 생각했지만 7년간이나 동물과 같은 더럽고 무서운 모습으로 풀을 뜯어먹으며 살게 된후온 세상을 다스리는 것은 사람이 아니라 바로 하나님이시라는 것을 깨닫고 하나님을 찬양했습니다. 하나님께서는 그런 누부갓네살왕에게 다시 왕권을 허락해 주십니다. 그리고 시간이 흘러 누부갓네살왕이 죽게 됩니다. 그후 여러 왕이 느부갓네살왕의 뒤를 이어 바벨론을 다스렸습니다. 그 중에는 느부갓네살왕의 손자인 벨사살왕도 있었죠. 성경은 그의 부친이라고 표현되어 있지만 그 당시에는 모든 조상을 아버지라 부르기도 했습니다. 유대인들이 아브라함을 아버지라고 칭하듯이 말이죠. 느부갓네살의 손자인 벨사살왕은 바벨론을 10년도 되지 않는 짧은 시간 동안 다스린 바벨론의 마지막 왕이었습니다. 그는 교만했습니다. 바벨론 나라의 엄청난 힘을 믿고 자신은 늘 먹고 마시고 즐기는 삶을 살았죠. 왕이시여, 어떻습니까? 오늘 잔치가 마음에 드십니까? 어허허 아, 그럼, 그럼 아주 마음에 드는구나 음악도 좋고 음식도 맛있고 아, 무엇보다도 술이 너무 달고 맛있구나 자 어서 내 잔에 술을 더 따르도록 해라 (웃음) 벨사살왕은 천명이나 되는 많은 귀족을 자신의 궁정에 불러 잔치를 벌이고 있었습니다 그들 앞에서 벨사살왕은 많은 술을 마셨지요 술에 취하자 벨사살왕은 해서는 안 되는 일을 합니다 여라 우리 선조 느부갓네살 왕께서 예전에 이스라엘 나라를 점령하실 때그 나라의 신 여호와를 섬기는 예루살렘 성전에서 가져온 금은 그릇이 있지 않느냐 어서 그것들을 다 가지고 오라 내가 그 그릇에 술을 마시고 싶다 <웃음> <웃음> 술에 취한 벨사살왕은 거룩하신 하나님의 성전에서 가지고 온 성스러운 도구들을 무시하고 그것들의 술을 담아마시며 거룩하신 하나님을 조롱했습니다. (놀람) 하하! 아유 여호와는 무슨 여호와! 우리 조상 들부갓네사 왕에게도 폐한 이스라엘인데 (놀람) 우리가 섬기는 신이 더 높고 강하다! 모두들 여기 만들어 놓은 신들에게 찬양을 올려라! 벨사살왕의 앞에는 각종 금과 은과 구리와 쇠, 나무와 돌로 만든 신들이 질비하게 있었습니다. 그는 잔치에 모인 사람들에게 이 우상들을 찬양하도록 시켰습니다. 그런데 그때였습니다. 벨사살왕의 눈앞에 놀라운 일이 일어났습니다. 이큰 그릇으로 술을 마시니 더 기분이 좋구만. 자, 어서 이 그릇, 저 그릇에 술을 가득가득 가득 담거라 하하 <웃음> 저게 뭐냐 도대체 저게 뭐냐 벨사살이 바라보는 곳에는 손가락이 공중에 떠있었습니다 사람은 보이지 않고 손가락만 둥둥 떠있는 것이었습니다. 그런데 이 손가락이 벽에 글을 쓰기 시작했죠. 이 모습을 본 벨사살왕은 겁에 질려 얼굴이 파래지고 온몸을 부들부들 떨기 시작했습니다. 그만! 그만! 아니 왕이시여, 갑자기 무슨 일이십니까? 어, 아니, 이게 도대체 어떻게 된 일이냐? 어, 어서 점쟁이와 마법사, 점성가들을 둘라해라 상을 어서 물리거라 그리고 당장 술객과 갈대아 술사와 점쟁이를 부르고 바벨론의 모든 지혜자들을 불러 모으거라 왕의 호출에 모든 지혜자들이 모였습니다 그들을 향해 왕이 말합니다 자, 저 벽을 보거라 이 글자가 무엇을 뜻하는지 그 해석을 내게 보이면 자주새 옷을 입히고 금사새를 그의 목에 걸어주리니 그를 나라의 셋째 통치자로 삼을 것이니라 하지만 아무도 그 글자를 해석하지 못했습니다 벨사살왕은 크게 범민하여 그의 얼굴빛이 변하였지요 그의 얼굴빛이 변함을 보고 왕비가 걱정하지 말라며 말합니다 벨사살왕이시여 왜 이렇게 얼굴빛이 변하시옵니까 기억 안 나십니까 누부갓네살왕에게 신들의 지혜를 풀수 있는 자가 있지 않았습니까? 벨드사살이라 이름하는 지혜자 말입니다 어서 그를 부르십시오 그는 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀어줄 것입니다 왕비의 말을 들은 벨사살은 즉시 다니엘을 불러오게 합니다 왕의 부름을 받아 나온 다니엘 그에게 벨사살왕이 말합니다. 벨사살, 드 너에게는 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다고 들었다. 어서, 어서 저 벽에 써있는 글을 읽고 해석해 주거라. 그 해석을 내게 알려주면 내게 자주색 옷을 입히고 금사슬을 내 목에 걸어주어 너를 나라의 셋째 통치자로 삼을 것이다. 왕이시여, 왕의 예물은 왕께서 친히 가지시없고 왕의 상급은 다른 사람에게 주시옵소서. 저는 예물과 상급에 상관없이 왕을 위하여 그 해석을 알아겠습니다 왕께서는 느부갓네살 왕께서 교만한 자리에 오르셨다가 7년의 고통의 시간을 보내며 겸손한 자리에 내려가신 것을 보셨습니다. 모든 나라를 다스리는 분은 바로 여호와 하나님이신 것을 인정하셨죠. 하지만 왕이시여 왕께서는 그 사실을 보고도 마음을 낮추지 않고 계십니다. 도리어 왕께서는 스스로를 하늘의 주제보다 높이며 거룩하신 여호와 하나님의 성전 그릇을 가져다가 왕과 귀족들과 왕우들과 후궁들이 함께 그것으로 술을 마셨습니다. 더욱이 왕께서는 금, 은, 구리, 쇠와 나무, 돌로 만든 신상들을 찬양하고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않으셨습니다. 때문에 이 손가락이 나와서 이 글을 기록한 것입니다. 여기에 쓰인 글은 이것입니다. 메네메네 대겔 우바르신 이 말은 하나님께서 이미 왕의 나라를 끝나게 하셨다 함이며 왕을 저울에 달아보니 기준에 미치지 못하다는 말입니다. 그래서 하나님께서 왕의 나라를 나누어서 메대와 바사사람에게 주신다는 의미입니다 그날 밤 벽에 쓰인 말 그대로 갈대아왕 벨사살은 메대사람 다리오에게 죽임을 당합니다 그리고 다리오가 새롭게 왕의 자리에 앉게 됩니다 새롭게 왕이 된 다리오 그는 벨사살왕과 다르게 하나님을 경외할까요 실드런스 바이블 드라마 다니엘 편 다음 시간에 계속됩니다. 안녕히 계세요.
1: 이서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 풀이 마르고 꽃이 시드는 것과 같이 이 땅에서의 우리의 삶은 언젠가 끝이 난다는 것을 우리 자녀들도 잘 알고 있을 텐데요 그렇기에 언제인지 알수 없는 각자의 종말을 막기 전에, 기회를 놓치기 전에 미루지 말고 해야 할 중요한 일들이 있을 것입니다. 오늘은 이것에 대해 자녀들과 이야기 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Fading Flowers입니다. 그레타와 하퍼는 집 뒤에 있는 넓은 들판으로 뛰어가고 있습니다. 산들바람이 불자 잔디가 물결처럼 출렁이고 노란나비가 꽃들 사이로 날아다니고 있었지요. 자리를 잡고 앉은 그레타와 하퍼는 들뜬 마음으로 엄마가 싸주신 피크닉 도시락을 꺼내보며 즐거워하고 있습니다. 엄마가 집에서 볼수 있는 거리에 있기 때문에 실컷 놀고 와도 된다고 하셨지요. 들판에 핀 핑크색 꽃들이 보이자 엄마에게 꽃을 따서 드려야겠다고 그레타와 하퍼는 이야기합니다. 핑크색은 엄마가 제일 좋아하는 색이기 때문이지요. 그레타와 하퍼는 핑크색 꽃을 여러 송이 따다가 나무가 있는 그늘가에 모아두었습니다. 그리고는 점심시간이 되기까지 오전 내내 즐겁게 놀았지요. 엄마가 싸주신 샌드위치를 먹으며 그레타는 뭐든 밖에서 먹으면 더 맛있다고 하신 할아버지의 말씀이 정말 맞는 것 같다고 웃으며 말합니다. 샌드위치를 다 먹고 조금 더 놀고 난후그레타는집 쪽을 바라보았습니다. 그리고 엄마가 이제 그만 집에 돌아오라고 손짓하며 서 계신 것을 보았지요. 서둘러 집에 돌아가려고 하는데 하퍼가 아까 그늘에 둔 핑크색 꽃을 가져가자고 합니다. 꽃을 가지러 나무 옆에 간 그레타와 하퍼는 깜짝 놀랐지요. 꽃이 다 시들어서 축 처져 있었기 때문입니다. 더 이상 싱싱하고 예쁜 모습이 아니었지요. 꽃을 더 따자고 하는 하퍼에게 그레타는 빨리 집에 가야 한다고 하며 처음에 꽃을 땄을 때 바로 엄마에게 드렸어야 했다고 말합니다. 집에 돌아와 엄마에게 꽃에 관해 말씀을 드리자 엄마는 괜찮다고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 성경 말씀 중에 이 땅에서의 우리의 삶을 풀이 마르고 꽃이 씨드는 것에 비유한 말씀이 있지. 이 말씀을 생각할 때마다 이 땅에서의 삶이 얼마나 빨리 지나가는 것인지 깨닫게 된단다. 우리는 종종 무언가를 할 시간이 늘 많이 남아있다고 생각하는데 그 일을 할 기회를 놓쳐버리거나 지나가 버리는 경우도 많이 있지. 엄마의 말씀에 하퍼는 오늘 꽃을 못 가져온 것도 그와 비슷한 경우인 것 같다고 말하였지요. 엄마는 그렇다고 하시며 누군가에게 꽃을 주고자 했는데 못 주게 된 것과 같이 일상에서의 작은 일을 놓치는 것도 우리를 낙담하게 하지만 누군가 예수님을 구주로 알고 영접하는 기회를 놓친다면 그것은 비교할 수 없을 만큼 슬픈 일이라고 말씀하십니다. 성경은 우리에게 구원의 하나님을 지금 신뢰하라고 촉구하시기에 너무 늦어서 기회를 놓치기 전에 우리 죄를 회개하고 예수님을 영접해야 한다고 엄마는 말씀하십니다. 해야 할 일들을 뒤로 미루는 습관이 있지는 않는지 혹시 예수님을 구주로 믿고 따르는 것을 미루거나 예수님의 말씀대로 순종하기를 미루고 있지는 않나요? 아직 시간이 충분히 남아있기에 나중에 해도 된다고 생각할지도 모르지만 우리가 그렇게 할수 있는 시간이 한 달이 남았는지 하루가 남았는지는 아무도 모릅니다. 무엇보다 중요한 이 일을 미루지 말라고 자녀들에게 권고해 주세요. 하나님의 구원의초대에 응답할 시간은 영원하지 않습니다. 지금 하나님을 믿고 신뢰하도록 자녀들과 기도하시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 고린도우서 6장 2절 이르시되 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한때요 보라 지금은 구원의 날이로다입니다 우리의 계획을 겸손히 하나님 앞에 내려놓고 영원하신 하나님의 뜻을 따라 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔너 마칩니다 안녕히 계세요
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고 옥하는 목사님께서 로마서 7장 13절에서 25절의 본문으로 “오호라, 나는 공고한 사람이로다”라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 사실 우리가 읽은 이 본문은 굉장히 어려운 본문입니다. 해석을 하기 어려워서 난해하다기보다는 이 본문이 과연 무엇을 이야기하느냐 하는 문제에 대해서 로마서를 연구하시는 분들이 의견이 통일이 잘 안됩니다. 예를 들면 여기에 나, 나, 나하고 자꾸 나오죠? 이 1인칭, 이것이 과연 바울사도 자기를 두고 하는 이야기냐 아니면 제3자를 두고 하는 이야기냐 하고 이제 견해가 맞습니다. 그것보다도 더 심각한 견해 입장은 과연 여기에 나오는 이 이야기가 언제 이야기냐 하는 말입니다. 바울이 자기 이야기를 한다고 하자. 그렇다면 언제 이야기냐? 바울이 예수 믿기 전에 이야기냐? 아니면 예수 믿은 다음에 이야기냐? 또 이것도 저것도 아니면 뭐 바울만이 가졌던 어떤 독특한 어떤 상황에서 그가 체험한 것이냐 하는 이제 견해들이 서로 충돌을 하고 있습니다. 어느 것이 옳다, 어느 것이 틀렸다 참 말하기는 어렵습니다. 서로 어, 상당한 근거를 갖고 주장하는 것이기 때문에 그렇습니다. 이런 의미에서 이 부분을 설교하는 사람은 반드시 자기 입장을 밝혀야 합니다. 나는 어느 입장에서 이 본문을 보고 있습니다. 하는 것을 밝혀야 비로소 설교가 됩니다. 저의 입장은 지난 한 15년 사이에 왔다 갔다 했습니다. 처음에는 이 본문을 놓고, 아, 이것은 예수 잘 믿는 사람에게 있을 수 있는, 바울과 같은 위대한 믿음의 사람에게 있을 수 있는 영적인 투쟁이요, 갈등이다. 저는 그렇게 해석을 하고, 전혀 어, 이 부분에 대해서 어려움을 안 느꼈습니다. 그러나 미국에 가서 공부를 하면서 제가 로마서 7장에 대해서 한 강좌를 들었는데 그 강좌를 맡으신 교수가 철두철미하게 저와 반대되는 입장에 있었습니다. 이 본문은 예수 믿는 사람에게는 있을 수 없는 본문이다. 이것은 바울이 예수 믿기 전에 자기가 체험했던 이야기지 예수 믿는 사람에게 어떻게 이렇게 절망적인 내면의 모순이 있을 수 있느냐. 그는 이렇게 주장을 하고 여러 가지 근거를 제시했습니다. 그 말을 듣고 또 성경을 보니까 그럴 듯해요. 그래도 나도 모르게 넘어가 버렸습니다. 아 이것은 예수 안 믿는 사람에게 있을 수 있는 일이다. 그렇게 또 생각을 했죠. 했는데 본격적으로 제가 목회 생활을 하면서 저 자신의 내면을 들여다보고 또 믿음 좋은 많은 형제들의 영적인 내면을 엿보면서 제가 갈등이 일어난 것입니다. 내 마음 속에 로마서 7장 14절 이하의 바울의 씨름이, 몸부림이 있는데 이것은 안 믿는 사람에게만 해당한다. 참 내가 그렇게 동의할 수가 없구나. 그래서 또 원점으로 돌아갔어요. 돌아가서 오늘 설교를 하는 저의 입장은 이것은 예수 믿는 사람들에게 나타나는 은혜의 한 단면이다 하는 것을 제가 분명히 밝힙니다. 그렇게 하고 이 본문을 함께 검토할 수 있기를 바랍니다. 우리가 이미 구절에서 지난 시간에 말씀을 했습니다. 하나님의 자녀가 하나님의 율법이 얼마나 거룩한가에 대해서 눈을 뜨고 깨닫게 되면은 자기는 죽어버리고 죄는 살아난다고 했습니다. 그리고 죄가 살아난다는 사실에 대해서 13절에 좀더 실감나게 표현을 하고 있습니다. 13절 끝부분에 보면 개명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이니라. 율법 앞에서 은혜를 받은 사람은 율법의 거룩함을 발견할수록 자기 죄는 점점 더커 보인다는 말입니다. 더 더러워 보인다는 말입니다. 더 검어 보인다는 말입니다. 이 말이 죄로 심히 죄되게 한다 하는 이야기입니다. 율법에 대해서 깨달음이 생겼을 때 나타나는 현상이 이렇게 내 죄만 그냥 눈앞에 잔뜩 보이는 이런 상황에서 끝난다면 참 이것은 괴로운 일이 될 것입니다. 그런데 그것만이 아닙니다. 더 좋은 은혜가 있어요. 오늘 본문에 나옵니다. 19절에 보면 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고, 도리어 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다. 그렇게 나왔죠. 선과 악에 대해서 분별할 수 있는 영안이 열립니다. 무엇이 선이고 무엇이 악이냐 이것을 바로 알게 돼요. 그리고 또 있습니다. 21절. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 하는 말씀 나오죠. 선을 행하고자 하는 소원이 생깁니다. 하나님께서 이것을 원하시니 나는 순종해야지 하는 마음이 생긴다 그 말입니다. 그리고 더 좋은 은혜가 있어요. 22절. 내 속사람으로는 다같이 하나님의 법을 즐거워하되 예, 그 하나님의 말씀을 마음에 묵상하고 즐거워하는 사람이 되어버립니다. 마치 시편 1장 2절에 나오는 말씀과 똑같습니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 사람이 됩니다. 이때 즐거워한다는 이 말은 인정한다는 말과 어, 차이가 큽니다. 인정한다는 말은 단순히 수긍한다는 말이고 즐거워한다는 말은 그 법을 매우 매우 즐긴다는 말입니다. 그러니 얼마나 그 강도가 높습니까? 자 여러분 보세요. 하나님의 율법에 대해서 하나님이 무엇을 원하시는가에 대한 영적인 각성이 생기면 첫째는 뭐라고요? 성과 악에 대한 분별력이 생긴다여러분에게 있는지 잘 보세요. 그 다음에 둘째는 뭐라고 그랬죠? 무슨 마음이 생겨요? 선을 행하고 싶어. 하나님 앞에 순종하고 싶다는 소망이 생깁니다. 마음에 소원이 생겨요. 그 다음에 세 번째로는 그 율법을 묵상하고 즐거워하는 사람이 됩니다. 가끔 보면 이 율법에 대해서 아주 위험한 오해를 하고 있는 사람들이있어요뭐 그런 사람들의 말이 이렇습니다. 아 예수를 믿은 사람은 율법에서 이미 자유함을 얻었는데 우리가 그 율법에 대해서 이제는 부담을 가질 필요가 없다. 율법은 이제 필요 없고 안 지켜도 된다. 구원은 믿음으로만 받는다. 이렇게 주장합니다. 여러분 틀렸어야 틀렸어요. 틀린 겁니다. 틀렸다는 걸 여러분이 알아야 돼요. 우리가 율법에서 자유함을 얻었다는 말은 다른 의미예요. 무슨 의미냐? 율법을 완전히 지켜야 구원을 얻는다고 하는 조건이 없어졌다는 말입니다. 하나님이 그 조건을 이제는 거두어 가셨어요. 거두어 가고 오직 믿음으로 구원 얻는다는 조건만 우리에게 내놨단 말입니다. 이런 의미에서 우리는 율법에서 자유함을 얻었습니다. 서로 율법을 잘 지키지 못하고 율법을 범하는 죄를 우리가 많이 가지고 있었다고 할지라도 예수 믿음으로 그 모든 죄가 용서받고 오직 믿음으로 하나님 나라에 들어갈 수 있습니다. 믿습니까 여러분? 이게 율법에서 자유함을 얻었다는 것입니다. 그러나 이렇게 믿음으로 구원을 얻은 사람이 율법을 그러면 발로 차버리고 안 지켜도 되느냐? 아닙니다. 율법은 우리가 항상 거룩한 하나님의 법으로 알고 지켜야 합니다. 만약에 율법 안 지켜도 된다 하면 예수님의 말씀에 그거는 정반대가 됩니다. 주님이 요한복음 14장 21절에 이렇게 말씀하셨어요. 나의 계명을 가지고 뭐하는 자? 지키는 자라야. 이때 나의 개명은 복수입니다. 나의 개명 너를 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니. 그 다음에, 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 계명을 지키고 그 계명을 통해서 거룩한 삶을 살려고 하는 자가 예수님 사랑합니다 하는 말을 할수 있다 고그 말입니다. 그런데 율법 필요 없다. 그건 잘못됐다는 이야기입니다. 그런데 여러분, 우리가 이 정도 율법을 즐거워하면서 참 거룩한 삶을 살았으면 좋겠는데 하나님의 율법에 대해서 이렇게 은혜를 받으면 받을수록 참 답답한 현상이 반대편에 또 일어납니다. 아주 괴로운. 정말 고민스러운 문제가 우리 안에 있다는 것을 바울이 지금 이야기하고 있습니다. 그게 뭔지 압니까? 율법을 알면 알수록, 선을 행하고 싶어 할수록, 율법을 즐거워 할수록 이율배반적인 모순이 내 안에 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 바울의 예를 들어서 오늘 우리가 좀 검토하십시다. 세 가지 자기 모순을 발견할 수 있습니다. 첫째로, 원하는 대로 행하지 못하는 모순입니다. 15절, 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니곧 원하는 이것은, 이것이 뭘까요? 원하는 이것, 하나님이 원하시는 선이죠. 원하는 이것은 행하지 아니냐고 도리어 미워하는 그것을 합니다. 원하는 것은 안 하고 원하는 것을 행치 못하고 엉뚱한 짓만 자꾸 하는 자기 행동을 볼 때에 이것은 알다가도 모를일이라그 말입니다. 이게 이게 정말 모순 아닙니까? 18절도 나옵니다. 내속곧내 육신에 선한 것이 구하지 않은 줄을 내가 아는 이자 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 19절. 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 다같이 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는 거다. 얼마나 답답한 일입니까? 아 이와 같은 이율배반의 모순이 내 속에 있다는 것을 바울이 들여다보는 것입니다. 우리에게도 마찬가지 아닐까요? 그 다음에 두 번째로 한 지붕 밑에서 도무지 살수 없는 상반된 너무나 파이한두 개의 욕구, 두 개의 성향, 두 개의 법, 두 개의 원리가 내 안에 있다는 것을 보는 모순입니다. 제가 이것을 자아라고 하지 않습니다. 두, 두 개의 자아라고 말하기에는 좀 겁이 나요. 그러나 내 속에 서로 완전히 다른 흙과 백의 소원, 이것이 둘이 같이 있어. 17절 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요다 같이, 내 속에 그하는 죄지라. 보세요. 내가 있죠? 그 다음에, 내 속에 그하는 죄가 있죠? 예. 그리고, 21절. 그러므로, 21절. 그러므로 내가 한법을 깨달았노니, 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 기가 막힌 이야기죠? 여러분이 이 법문을 보면서, 내 속이라고 하는 말, 이 말은 육신하고 통합니다. 18절에 나오는 육신하고 같은 말, 또 23절에 나오는 지체하고도 같은 말, 그 다음에 24절에 나오는 사망의 몸하고도 같은 말입니다. 육신, 지체, 사망의 몸, 이렇게 말을 서로 바꾸어 가면서 같은 의미로 사용하고 있다는 것을 여러분이 아셔야 됩니다. 그러니까 이것을 단적으로 말하면 내내 몸에 죄가 쉽게 자리를 잡을 수 있는 연약성, 부패성이 있기 때문에 죄가 내 몸에 거한다 하는 이야기입니다. 그래서 25절 한번 봅시다. 25절 끝부분. 그런 적, 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 여기에서 마음과 육신이라는 것이 서로 대칭이 되는 것을 여러분이 발견할 수 있습니다. 그래서 마음은 하나님의 원하시는 것을 행하기를 바라는 소망이 지만 육신에는 여전히 죄가 원하는 대로 따라가는 어떤 원리가 작용하고 있다는 말입니다. 갈라디아 5장 17절에는 아주 분명하게 이 사실을 들어서 말씀합니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리라니 이 둘이 서로 대적함으로 저희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 육체의 소욕이 있죠. 성령의 소욕이 있습니다. 서로 대적합니다. 갈등이요. 갈등. 자, 이런 모순이 우리 안에 있다는 것입니다. 우리도 알지 않습니까? 참 답답한 이야기입니다. 힘든 이야기죠. 바울이 또 발견한 세 번째 모순은 뭐냐 하면, 악한 소욕에 끌려서 죄를 범하는 패배의 모순입니다. 23절. 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸운다고 했습니다. 지체는 뭐라고요? 몸이라고 그랬죠? 몸에 있는 어떤 법이 있어요. 즉, 소원이 있어요. 그 소원이 내가 거듭난 내 마음에 소원하고 싸운다. 갈라디아 5장 16절, 17절하고 같은 말씀이죠. 싸운다. 싸우는데 결과는 어떻게 됩니까? 내 지체속에 있는 좋지 못한 소욕이 나를 죄 아래로 끌고 가는 것입니다. 그러니까 이 죄를 범했다는 이야기입니다. 범죄했다는 이야기요 이거 얼마나 답답합니까? 여러분 저는 이상의 세 가지 우리 안에 있는 모순을 일컬어서 이율배반, 갈등, 패배라고 제가 말을 하고 싶은데 참 이것은 부끄럽고 어떤 면에서는 짜증스러운 신존의 모습이라고 말할 수가 있습니다. 로마서 5장 1절에서 하나님은 이렇게 말씀합니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다함을 얻었은 적 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 어찌 믿음으로 의롭다함을 받고 하나님과 화평을 누리는 사람에게 이와 같은 모습이 있을 수 있느냐 하는 이야기입니다. 또 6장 6절에 우리가 알러니와 우리 옛사람 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종릇 타지 아니하려 하이니 어찌 예수와 함께 옛사람이 죽어서 더 이상 죄의 종이 될수 없는 내 안에 이와 같은 것순이 있을 수 있느냐 그 말입니다. 7장 6절에 이제는 우리가 억매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났느니 이러므로 우리가 영에 새로운 것으로 섬길 것이요. 음문에 묵은 것으로 아니할지니라. 그렇습니다. 어찌 우리가 율법에서 벗어나서 성령의 사람이 되었는데 이런 나에게 답답한 이런 모순이 있을 수 있느냐 하는 이야기입니다. 이것이 바울이 안고 있는 고민이었고 또한 우리 모두가 스스로 잘 알고 있는 고민이요 고통이요 괴로움입니다. 바울은 이와 같은 자기 내면의 모순을 보고 너무 답답해가지고는 야, 이건 뭐가 근본적으로 잘못됐나? 구원받기 전 하나님 예수 그리스도를 몰랐던 당시로 내가 다시 되돌아간 것 아니냐? 하고 절망을 느끼는 장면이 나옵니다. 14절, 절 14절 우리가 다같이 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 다시 한번 보세요. 굉장히 어렵습니다. 이로마서 7장, 7장에서 제일 어려운 법은 해석하기 어려워서가 아닙니다. 이 말이 왜 나왔느냐 하는 것이 중요한 거예요. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 율법은 하나님의 법이죠. 그러므로 거룩합니다. 영적입니다. 그런데 그 율법에 비교해서 나의 모습을 보니까, 내 육신을 보니까 어떻습니까? 이거는 영적이 못된다는 말입니다. 여 육신에 속하여 하는 말이 영적이 아니다 하는 말입니다. 그리고 육적이다 하는 이야기입니다. 왜 육적이라고 밖에 볼수 없느냐? 내가 죄 아래 팔려 있는 것처럼 보이니까 그래요. 이죄 아래 팔렸다, 팔렸도다, 과거 동사로 쓰여있지만 은 사실은 현재 동사입니다. 죄 아래 팔려 있는 내 자신의 모습을 본다 하는 이야기입니다. 그러면 이 말이 지금까지 로마서에서 이야기한 것과는 일치가 되지를 않는 것, 이것을 우리가 봅니다. 바울이 자기 안에 있는 내면의 갈등 때문에 또는 모습 때문에 다시 죄에게 팔려서 죄 종이 되었다는 말이냐? 그 말이 아니에요. 만약 그렇게 말하면 큰일 나죠. 자, 여러분 보세요. 한번 죄의 멍에서 예수 그리스도의 은혜로 구원함을 받은 사람은 다시 그리로 들어갑니까? 못 들어갑니까? 못 들어갑니다. 절대 죄 종이 다시 될 수는 없습니다. 그런데 여기서 죄에게 팔렸다고 한다면 바울이 다시 죄 종이 되었다는 말이냐? 용서받지 못하는 자리로 끌려갔다는 말이냐? 아니면 은 하나님의 원수가 되었다는 말이냐? 우리가 그렇게 말할 수있을지 모르지만 실상은 그것은 불가능한 이야기입니다. 그러면 이 말은 무슨 뜻이냐? 우리가 생각할 수밖에 없죠. 제가 볼 때는 이것은 감정적인 묘사지 사실의 묘사가 아니라고 생각합니다. 나의 꼬리, 나의 꼬리, 죄한테 다시 팔려간 사람과 무엇이 다른가 하는 단식이요, 절망이라고 나는 보지. 이것을 사실의 묘사라고 보지 않습니다. 23절도 저는 사실의 묘사로 보지 않습니다. 23절에 보면, 죄의 부발에로 나를 사로잡아오는 것을 보는도다. 그러면 내가 죄의 부발에 다시 팔렸다는 말입니까? 그렇지 않죠. 내가 범죄하고 나니까 마치 내가 죄의 종이 다시 되는 것처럼 느꼈다는 이야기로 저는 봅니다. 이렇게 답답하고 절망스러운 감정을 갖게 되니까 무슨 소리가 그 입에서 나오겠어? 24절 무슨 소리가 나오겠어? 다 같이 한번 읽어봅시다. 오라 나는 예 다시 한번 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이 소리가 나오지 않을 수가 없죠 삼일은 의미에서 바울은 솔직한 사람이에요 정말 놀라울 정도로 솔직합니다 그런 면에서 바울은 위대하다고 저는 봅니다 옥복사가 이렇게 내 속에 있는 것을 털어놓을 수 있을까 저는 자신이 없어요 여러분 이제 바울의 이좀 어두운 면을 보았습니다 그런데 이 모순이 바울에게만 있는 현상이냐? 아니야. 이것은 바울 이야기가 아니고 내 이야기야. 하고 여러분의 마음에 와서 느껴진다면 여러분들은 바로 깨닫는 것이라고 생각합니다. 그러나 이것은 남의 이야기야. 한다면 정말 제가 볼 때는 여러분에게 어떤 잘못된 것이 있지 않나 생각합니다. 왜 그런지 압니까? 다 대답하십시오. 우리는 예수 믿음으로 우롭담을 받았습니까? 안 받았습니까? 받았습니다. 아멘. 그 다음에 우리는 죄로부터 자유함을 얻었습니까? 아멘. 우리는 율법에서 벗어났습니까? 아멘. 다 됐어요. 이제는 우리를 정죄할 사람이 아무도 없어요. 그러나 한 가지가 있어요. 중생받지 못한 옛날 그대로 남아있는 몸이 우리에게 있어요. 죄의 자급장이라고 할수 있는 몸을 잃고 세상에 살고 있는 이상 이것만은 옛날 그대로예요. 죄가 있는 몸이 나에게 아직도 떠나지 않고 있으니까 자주자주 나에게는 원하는 대로 잘 행하지 못하는 모순이 따라올 수 있고 서로 상충되는 두 개의 성향이 서로 충돌하면서 갈등을 일으키고 긴장감을 조성할 수도 있고 어떤 때는 내가 약하여 죄를 범해가지고 죄에게 질질질 질 끌려가는 것 같은 고통을 느낄 수도 있는 것입니다. 세상에 사는 동안은 이것을 우리가 피할 수가 없고 완전히 벗어날 수가 없습니다. 그렇다면 바울의 고민은 바로 나 자신의 고민이라 그 말입니다. 아니요 하면 제가 볼 때는 뭔가 잘못됐다고 생각합니다. 이런 의미에서 우리는 의인이면서 동시에 죄인입니다. 죄인이면서 동시에 의인입니다. 예수 믿는 것을 보면 의인이지만 하는 꼴을 보면 죄인이요. 하는 꼴을 보면 죄인인데 또 예수 믿는다고 하는 걸 보니까 또 의인이요. 우리가 이렇게 이중적인 실존을 우리가 갖고 있는 것입니다. 그런데 제가 볼때 참 보기에는 어두운 이야기입니다만 저는 이걸 은혜라고 생각합니다. 이것은 행편없는 사람, 믿음이 아주 행편없는 사람, 죄만 짓고 사는 사람에게 해당하는 이야기다. 그렇게 되면 곤란하죠. 바울이 그런 사람이 아니었어요. 이런 면에서 저는 이걸 은혜라고 생각합니다. 왜 은혜인지 압니까? 뭐니뭐니 해도 이 오라 나는 공고한 사람이로다 하고 탄식하는 이것은 회개하는 자의 모습이거든요. 자기에게 실망하면서 자기의 모순을 안고 하나님 앞에 탄식하고 가책받고 몸부림치는 회개의모습이라 말입니다. 그러면 회개는 은혜입니다. 만약에 자기 속에 이와 같은 갈등이 있는데도 가책도 없어. 거기에 대한 문제의식도 느끼지 못해. 만약 그렇다면 그 사람은 소망이 없는 사람입니다. 회개는 하나님이 도우셔야 됩니다. 내가 의지로서 못하는 것입니다. 그러면 오라나는 공고한 사람이로다 하는 것이 진짜 회개라고 한다면 이건 하나님의 은혜라고 말입니다. 그리고 이 오라나는 공고한 사람이로다 하는 것이 꼭회개하는 자에게만 나타나는 탄식이 아닙니다. 반대급부도 있어요. 예를 들까요? 경건한 사람이 하나님 앞에 가까이 가까이 나아갑니다. 그리고 하나님께서 그에게 하나님의 그 영광을 영의 눈으로 보게 하고 하나님의 거룩하심을 느끼게 합니다. 그럴 때에 자기도 모르게 오호라하고 터집니다. 좋은 예가 있죠? 구약이 이사야입니다. 이사야 6장 5절을 보면 그는 하나님의 영광을 보는 시간이 있었습니다. 거룩하신 하나님 앞에 자기의 모습이 드러나는 시간이 있었습니다. 그때 그가 무엇이라고 소리쳤는지 압니까? 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 화로다! 망하게 되었다. 큰일 났구나 하는 이야기죠. 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으이로다 나에게 죽었구나 하는 이야기죠. 그러면 이사야가 무슨 죄를 지어서 그렇나요? 아니요. 그렇게 경건한 선지자였지만 은 하나님의 거룩한 모습을 발견하게 되었을 때에 자기도 모르게 오라나는 호 공고한 사람이로다 하는 탄식이 터진 것입니다. 이런 거 보면 은혜 아닙니까? 영적으로 상당히 성숙한 그리고 보통 사람이 따라갈 수 없는 수준의 어떤 단계의 일은 우리 선배들 보면 이 오란하는 공고한 사람이로다 하는 이 탄식을 자주 하는 걸 봅니다. 박윤선 박사가 그 중에 한 분이었는데 그는 80평생 신구약 66권을 주석하면서 산 사람입니다. 신구약 성경 주석하고 그것 가지고 학생들 가르치면서 80평생을 산 사람이에요. 그러니 날마다 성경 보고 앉아있는데 무슨 죄를 범하겠어요. 그런데 그분 말년에 가서 기도할 때나 설교할 때나 또 가끔 사적으로 앉아서 이야기를 들어보면 이런 말씀을 잘해요. 내 속에 선한 것이 하나도 없어. 인간이 이토록 악할 수가 있나. 썩고 냄새나는 무덤 같아. 어, 그분이 왜 그런 말을 할까? 이거 오라 나는 공부한 사람이로다 하는 단식이거든요. 무슨 죄를 범해서 그러나? 아니에요. 왜 그렇습니까? 하나님의 거룩하신 모습 앞에 자기 자신이 점점 가까이 가면서 자기를 볼때자연히 터지는 탄식이요. 어떤 면에서는 괴로운 하소연이라고 말할 수 있습니다. 이런 의미에서 이 오오라는 공고한 사람이로다 이것이 꼭죄 지은 사람에게만 나타나는 현상이 아닙니다. 그래서 이것은 참 은혜의 한 단면이라고 말할 수 있습니다. 다시 말하면 신앙생활을 건강하게 하는 데 필수불가결한 은혜라는 말입니다. 이런 의미에서 우리가 7장을 무조건 건너뛰어서 8장으로 넘어갈 생각을 하면 안됩니다. 7장을 또 갈로 속에다 집어넣어가지고 이것은 부수적인 본문이라고 보는 시각도 저는 동의하지 않습니다. 이 본문은 중요합니다. 여러분 왜 중요하는지 압니까? 자, 참 놀라운 사실이 하나 있습니다. 24절 25절 좀 봅니다. 정말 놀라운 사실입니다. 바울이 지금 견디지 못해 가지고 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 하고 외칩니다. 그다음 에 25절 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 여러분 세상에 이런 일이 있을 수 있어요? 금방 나 죽겠다 하고는 금방 좋다는 하 사람 봤어요? 꼭 그거였잖아요. 금방 눈물을 줄줄 흘리면서 울던 사람이 금방 확 살짝 웃으면서 하렐루야 아, 하는 것과 똑같습니다. 24절 25절 보면 은 중간에 접속사도 하나 안 들어가면서 넘어가요. 야 어떻게 이렇게 급작스러운 전환이 가능할까? 이건 뭔가 좀 이상하다 하고 여러분 느끼지 않습니까? 그러나 여기에 참 심오한 진리가 숨어있다고 저는 생각합니다. 오라 하고 외칩니까? 오라 하고 외치는 사람은 그 자리에 오래 있으면 안됩니다. 폐개하고 가책 받고 고통하고 괴로워하는 것이 은혜입니다. 제 주였을 때는 그렇게 해야 합니다. 그러나 거기 오래 있으면 안 돼요. 왜? 눈물 가지고 구원 받는 건 아니니까. 구원의 조건이 단식이 아니니까. 구원의 조건은 예수 그리스도 아닙니까? 예수 그리스도. 그러므로 오라 나는 공고한 사람이로다 하는 사람이라도 금방 그 자리에 서 즉시 예수 그리스도를 바라보는 자리로 돌아서야 됩니다. 돌아서야 돼요. 옛날에는 말이죠. 오라 나는 공부한 사람이로다 하는 자리에서 오래 머물수록 은혜 받았다고 생각했습니다. 그래서 예배 시간에 나오면, 전부 여우지 없어서 손들고, 날마다 손들고 온대, 날마다. 자, 이게 은혜라고 생각했다고요. 에? 성령이여 강, 히하아 애통하고 회개한 마음 주옵소상, 날마다 울어. 아, 우는 그게 은혜인 줄알아서 너무 오래 그 자리에 있어. 너무 오래. 그걸 은혜로 생각했어요. 그러나 이걸 잘못된 겁니다. 거기는 너무 오래 있으면 안 돼요. 잘못한 줄 알았습니까? 주여! 잘못했습니다. 무엇인가 잘못했습니까? 죄 지었습니까? 눈물 흘리고 회개해! 그리고는 즉시 어디로 돌아가야 합니까? 예수 그리스도한테 달려가야 돼요. 그러니까 오라 하다가 즉시 감사합니다 하는 자리로 돌아가야 된다고 말입니다. 오래 있으면 안 돼요. 아멘! 그리고 또 하나 중요한 문제가 있어요. 오우하는 공고한 사람이로다 하는 은혜가 없는 사람에게는 감사하리로다가 절대 올 수가 없다는 이야기입니다. 이런 의미에서 오우하는 공고한 사람이로다 하는 자기의 고통, 가책이것은 건전한 성도라면 반드시 있어야 할 은혜입니다. 이 은혜가 있는 자리에 감사하리로다 하는 찬양의 은혜가 따라오는 것입니다. 용서의 은혜가 따라오는 것입니다. 하나님의 극률과 자비를 누리는 자리로 우리는 올라갈 수가 있는 것입니다. 이걸 알아야 됩니다. 그런데 제가 볼때 오늘날 우리 한국교회 형편이 참또 한국교회 성도들의 형편이 너무나 잘못되어 있지 않나 하고 괴로워합니다. 우리 선배들은 우리보다 죄를 덜 지었는데도 오호라 탄식하는 소리를 자주 질렀는데 그들보다 더 많은 죄를 범하는 우리는 오호라 하는 탄식이 들리지 를 않아요. 오늘날 현대교회는 50년 전 3.1절 때에 우리 한국 교회에 비해서는 한편없이 부패했는데도 3.1절 당시에 우리 한국 교회는 오호라 탄식하는 소리가 진동할 때가 많았지만 오늘날 한국 교회에 오호라 탄식하는 소리가 들리지 않습니다. 이상하게 할렐루야 아멘하고 소리치는 사람들만 그득그득합니다 그러면 회개하지 않는 사람들의 할렐루야 아멘이 성령의 찬송이냐 저는 그렇지 않다고 봅니다. 마음의 가책을 느끼지 않는 사람 잘못된 짓을 얼마든지 하면서도 자기 속에 있는 갈등, 모순이 있으면서도 그것 때문에 한숨 쉬고 개월을 오라는 없고 할렐루야 아멘만 하기를 좋아하는 무리들이 가득한 교회 과연 하나님이 기뻐하시는 교회일까 저는 그렇게 보지 않는다고 말입니다. 로마서 7장은 얼굴을 찡그리면서 아 이건 너무 어두운 이야기야 넘어가 팔장으로 들을 가자 이런 식의 행동 오늘날 교회마다 얼마나 많이에요 저는 여러분들이 무슨 죄를 범했는지 회개하고 사는지 회개하지 않고 사는지나 묻고 싶지 않아요 왜 그런가 하면 오늘날 한국교회 부패상에 책임은 옥목사를 위시하여 한국 지도자들에게 있기 때문에 그렇습니다 지도자들이 이만큼 부패하고 영적으로 동감해졌는데 양떼들을 어떻게 나무를 할수 있습니까? 그러므로 오늘 우리 모두가 다시 한번 오라의이 은혜 회복해야 합니다. 저나 여러분이나 깨끗한 사람 아니에요. 하나님 앞에 나올 때 양심이 떳떳한 사람 하나도 없어요. 자기 안에 갈등이 없는 사람 하나도 없어요. 원하는 대로 다 하는 사람 없어요. 죄짓지 않는 사람 아무도 없어요. 그러므로 우리는 오호라의 이 고통, 이 탄식, 절규 있어야 됩니다. 그럴 때 어디로 갈수 있다고 했습니까? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 아버지께 감사하리로다 하는 은혜의 자리로 우리가 올라갈 수 있는 것입니다. 두 가지가 다 있어야 돼요. 오호라의 은혜도 있어야 되고 감사합니다 하는 은혜도 있어야 된다 그 말입니다. 죄 지은 사람이 고통하다가 예수 그리스도볼 때마다 얼마나 좋은지 몰라요. 저의 경험입니다. 하, 죄를 지어 갈등하죠 내 가슴 속에 뭔가 모순이 그냥 눈앞에 드러날 때마다 역겹고 죽고 싶죠. 그럴 때 자기를 자꾸 쳐다보면 나중에 정말 죽습니다. 그럴 때 누구를 봅니까? 예수 그리스도. 얼마나 좋으신 분인지 그분을 안볼 수가 없죠. 전하 여러분이나 그렇지 않습니까? 우리는 예수를 보아야 합니다. 우리의 상한 마음을 싸매시고 눈물을 씻겨주시며 위로하실 분이 예수에 누가 있습니까? 우리의 약함과 허물을 용서하시고 하나님 앞에 떳떳하게 나갈 수 있도록 문을 열어주시는 분이 예수님이 왜 누가 있습니까? 우리가 아무리 모순투성이여 죄를 자주 범한다고 해도 하나님한테 버림받지 않도록 하시는 분이 예수님이 왜 누가 있습니까? 우리로 하여금 다시 성령의 사람 만들어서 다시는 죄에게 지지 않도록 힘을 주시는 분이 예수님 외에 누가 있느냐 그 말입니다. 누가 있어요? 누가 있어요? 예수님밖에 없습니다. 예수님밖에 없습니다. 아멘. 예수님밖에 없습니다. 그러니까 좋은 거예요. 그러니까 좋아요. 오울한 oh, 나는 개운 사람이다 하고 고통하는 사람일수록 예수 그리스도 바라볼 때마다 너무너무 좋아서 춤을 춥니다. 그분밖에 소망이 없으니까 위로가 없으니까. 하늘오야. 제가 고통할 때마다 주님 바라봅니다. 주님 바라볼 때마다 좋아서 부르는 찬송이 있어요. 참 좋은 찬송이죠 나의 기쁨 나의 소망 되시는 이 찬송 우리가 조용히 한번 불러보세요 여러분에게 오라 나는 공고한 사람이로 나는 고통이 있습니까 고통이 있는 사람일수록 이 찬송 부르면서 주님을 바라볼 때에 그 주님 얼마나 감사한지요 얼마나 좋은지요 얼마나 사랑스러운지요 나의 진정 사모하는 예수의 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세 우리가 이렇게 고백할 수 있습니다. 여러분에게 이와 같은 은혜가 있어야 됩니다.